0: Devil, and I am here to do the devil's work. But sometimes, God is better. Truly. Willkommen und ein wunderschönes Hallo an alle. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder einschaltet bei der ersten Folge zum Low Budget und Trash. Herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe heute mit euch einen Ausflug in die 80er vor. Ich habe mir nämlich für euch angeschaut, der Blob. Oder wie in Google auch manchmal so schön übersetzt, der Blub. Aber ich habe mir den Film von 1988 angeschaut. Das Original ist ja von, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1958. Die Fortsetzung davon ist aus dem Jahr 1972. Die gibt es übrigens beide. Wer Bock auf die hat, in echt guter Quali bei YouTube in voller Länge, allerdings nur auf Englisch. Aber wer damit kein Problem hat, und ich denke mal, das ist bei so einem Film jetzt nicht so wild, kann sich die zwei Originale da gerne mal anschauen. Genau, aber ich habe mir das Remake angeschaut von 1988. Und dann schauen wir doch mal, wer da eigentlich alles damit spielt. Es ist einmal dabei, Shawnee Smith. Die kennen wir aus den Saw-Filmen. Naja, äh, wisst noch der erste Teil? Ich weiß jetzt den Namen, ich glaube Amanda heißt sie in den Filmen, die Frau mit der Bärenfalle auf dem Kopf. The Grudge 3 und Wes Craven's Carnival of Souls. Und Kevin Dillon spielt noch mit. Und der war dabei bei Poseidon, Out for Blood, Wiege des Grauens. Und in einer ganz, ganz kleinen Nebenrolle ist noch Bill Moseley mit dabei. Regie ist von Chuck Russell. In seiner Vita stehen Nightmare on Elm Street 3, Hell Knight und Der Leichenwagen. Ja. Soweit so zu den Fakten, soweit so gut. Um was geht's denn in dem Film? Die sagen um oben eine Story. Arborville liegt mitten in der amerikanischen Provinz, in der normalerweise überhaupt nichts los ist. Deswegen können sich die Jugendlichen ganz auf ihre Vorlieben konzentrieren. Kevin und Eddie schleichen sich gerne heimlich ins Kino, während die Älteren, Paul und Scott, schon einen Schritt weiter und vor allem hinter Mädchen her sind. Brian liebt sein Motorrad über alles, mit dem er gerne auf den Straßen der ländlichen Gegend unterwegs ist. Aber dann ändert sich das beschauliche Leben in einem kleinen Kaff, denn in der Nacht kommt eine Lebensform aus dem All unvermittelt in der Nähe von Orberville auf die Erde. Das schleimige Etwas aus dem Raumschiff erweist sich als Bedrohung für die Bewohner des kleinen Städtchens, denn es verschlingt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Das erste Opfer des Blobs ist ein Landstreicher, den Paul, Mac und Brian ins Krankenhaus bringen bevor der Kampf gegen den Blob richtig beginnt. Ja, <lacht> lustige Beschreibung. Und ja, das Kaff steht wirklich so dran. Das habe ich jetzt nicht dazu gedichtet. Hm. Okay, dann jumpen man doch mal rein. Die ganze Stadt, das ist echt so eine Mini-Kleinstadt, ist beim Highschool-Football. Paul, einer unserer Hauptdarsteller, hat dabei auch immer ein Auge auf Mac. Also Paul ist einer der Spieler, muss man dazu sagen. Mac ist ein Cheerleader. Genau, und die werfen sich schon immer Blickkontakt zu, ladet sie auch gleich zum Date ein. Währenddessen sehen wir den coolen Brian, äh, Brian ohne Tee, sorry. Das ist so der Halbstarke halt der Stadt, der mit Lederjacke, langen Haare, immer Zigarette im Mund. Auch so der Kleingangster, also die Polizisten, bzw. die Sheriffs kennen ihn halt schon alle, weil er wegen irgendwelchen kleinen Delikten halt schon regelmäßig festgenommen wurde Und man kennt es ja, solche Leute in Filmen sind doch auch immer gleich für alle die Hauptversichtigen bei Alles. Der muss noch dreimal festgenommen worden sein wegen Zigarettendiebstahl und dann ist er gleich der Serienkiller. Jedenfalls, der ist da irgendwann mal unterwegs mit seinem Motorrad und will, weil er halt einfach eine coole Socke ist, über so eine kaputte kleine Brücke drüber springen. Ja, nimmt Anlauf, fährt los, der Motor spinnt irgendwie, ihn haut's voll aufs Maul, fällt die Brücke eigentlich nur runter, also die ist bloß einen Meter tief, wenn überhaupt. Genau, und liegt dann da halt, ein Obdachloser sieht es, applaudiert ihm halt auch noch, lacht ihn aus und geht weiter. <lacht> dann sieht man noch den Sheriff, der Herb, der ist gerade im Diner, labert dort mit der Chefin, die Fran, und er will sie auch daten. Also alle ganz schön spitze in der Stadt. Nach dem Footballspiel, also anscheinend haben sie gewonnen, gehen sie jetzt alle in die Stadt und machen halt Party. Brian ist auch wieder in die Stadt. Der geht in die Werkstatt, da werden gerade alle Wintermaschinen repariert, also die wollt Kunstschnee machen, Schnee räumen Lotter so gruscht. Äh, nur als Erinnerung, oder das heißt, als Erinnerung, als Erklärung. Es ist Hochsommer, es ist 30 Grad. Brian sagt doch noch: Hey, der Winter ist doch noch Monate weg, warum wird denn jetzt der Schmarrn da repariert? Und Mechaniker sagt halt nur: Ja, die haben es halt eilig und fertig, genau. Nachtigall, ich höre dich trapsen, wenn in Filmen ja sowas kommt. Jedenfalls kriegt er halt ein Werkzeug und geht dann wieder los, seine Maschine zu reparieren. Dann geht's auch schon los. Man sieht einen, also in der Filmbeschreibung hat es ja geheißen: Es ist ein Raumschiff. Ich weiß nicht genau, ist es ein Metroid? Ist es ein Raumschiff? Ist es, ja, keine Ahnung, was eigentlich. Jedenfalls kommt er halt mit einer fetten Feuersbrunst, schlägt er halt was Großes, Rundes um, in der Nähe der Stadt ein. Äh, es ist 30 Grad, wie schon gesagt, es ist alles so trocken. Das Ding brennt, das ist einfach nur ein riesen Feuerball und schlägt halt irgendwo in diesem trockenen Wald ein und es passiert nichts. Also eigentlich müsste das ganze Ding abfackeln wie nochmal was, aber egal. <lacht> Der Obdachlose, von dem wir vorher schon erzählt haben, beobachtet das, ist natürlich auch gleich neugierig und läuft mal hin zu dem Krater. Der ist offen, also ist eingeschlagen und dieses Raumschiff-Metroid, man erkennt es nicht genau, ist halt aufgebrochen und er sieht auch schon, da ganz in der Mitte, da bewegt sich doch was, da ist irgendwas und er stochert dann eben in so eine gelee rosa Masse rein mit Mast und sofort macht es und so ein circa Handball großes gelee Zeugs hängt dann auf einmal eben an dem Stecken dann dran. Er hebt das Teil dann noch hoch, schaut sich das halt natürlich mal ganz genau halt dann an und sofort macht das Teil aber plupp, fällt auf seine Hand und umschließt komplett seine Hand. Schnitt. Man sieht dann die zwei Kids, eben Max Bruder und sein Kumpel, vom vorher schon gehört haben, die hey, wir wollen ins Kino, da läuft das Gartenschaufel-Massaker. <lacht> Müssen wir sehen. Und... Paul klingelt dann an der Türe, weil er die Mac abholen will. Sein Date. Brian derweil sitzt im Wald, repariert im Dunkeln sein Motorrad und auf einmal hört er was. Er leuchtet mit den Scheinwerfern den Wald ab, also von seinem Motorrad, lenkt so hin und her nichts, macht das Licht wieder aus und plötzlich steht dieser Obdachlose wie aus dem Nichts neben ihm. Der hat halt echt viel Panik wegen seiner Hand und will sich die abhacken. Genau, also ganz, ganz krass. Brian schafft es aber erst mal, ihn daran zu hindern Daraufhin läuft der Obdachlose halt voller Panik weg auf die Straße und wird von Paul und Mac angefahren. Brian kommt dann auch dazu und sie packen ihn alle ein und bringen ihn erstmal in die Notaufnahme. Dieses Handabhacken, was er machen will, es schaut echt gut aus. Man sieht es wunderschön an Nahaufnahme, wie er ihm auf die Wunde halt dann draufhackt. Der Blob bewegt sich auch ziemlich geil. Er verschließt die Wunde nämlich dann sofort wieder. Schaut mega aus. Echt super. Im Krankenhaus sieht den Blob allerdings erstmal keiner, denn der Obdachlose hat seine Hände oder beziehungsweise die Hand umschlossen und in seinen Schoß gesteckt. Genau, warum er das halt für macht, ja, also in Wirklichkeit an sich macht es gar keinen Sinn, aber also es ist halt, da im Krankenhaus halt erstmal keiner checkt, was halt los ist. Genau. Paul und Mac, die bleiben jetzt halt im Krankenhaus und warten halt dann drauf, was da jetzt halt rauskommt und was passiert. Also ja, der ist erstmal gestorben. Brian verpisst sich, der hat da gar keinen Bock. <lacht> genau. Paul denkt sich dann irgendwann, jetzt schaue ich mal wieder halt zu dem Obdachlosen im Zimmer, wie sie mal so geht. Und geht rein und der Obdachlose ist ihm komplett zugedeckt bis auf den Kopf. Unter seiner Decke wölbt sich auf einmal sein Bauch auf und es wird immer größer und größer. Dann sieht er, wie der Kopf sich leicht dreht und irgendwas kriecht in seinem Hals nach oben aus. den Hals drückt es auch so nach Augen, nach außen meine ich, Entschuldigung, die Augen von dem Mann sind auch komplett weiß Paul rennt raus, holt halt sofort einen Doktor. Die gehen auch gleich wieder zusammen rein zu dem Patienten. Der liegt ganz drück da. Alles ist ganz normal. Sie ziehen dann die Decke weg. Und ab der Brust nach unten ist das meiste vom Körper weg. Und der ganze Rest, was da unten halt ist, liegt so als geschmolzenes, blutiges Etwas da. Und es sieht so geil aus. Also mega. Die Kamera hält doch wunderschön drauf. Paul ruft sofort den Sheriff an. Während er telefoniert, also er ist in so einen kleinen Nebenraum gegangen zum Telefonieren, während er telefoniert, geht hinter ihm langsam die Türe zu. Und man sieht, der Blob klebt dahinter an der Wand und grunzt leise, also macht manchmal so komische Geräusche. Er kriecht nach oben an die Decke und Paul wartet halt, dass er abnimmt und neben Paul in den Tisch ätzt sich auf einmal so ein kleines Loch rein, denn es tropft von oben etwas herab. Er schaut nach oben und der Blob lässt sich auf ihn drauffallen man muss sich das vorstellen, der Blob breitet sich dabei auch aus, wie wenn man jetzt ein Netz nimmt oder ein großes Laken und ausgebreitet über ihn drüber schmeißt. So lässt der Blob sich auf ihn drauf fallen. Genau. Sieht man ganz ganz kurz aus der Ego-Perspektive und dann ist auch schon Schnitt, <lacht> er schreit, er ist ziemlich laut und Mac kommt sofort angerannt. Sie ist auch die Einzige, die angerannt kommt, anscheinend hört es sonst kein andere in einem Krankenhaus. Sie findet Paul auch sofort in dem Raum und ich kann es jetzt glaube ich gar nicht beschreiben, das schaut so gut aus. Paul ist komplett von diesem Glibber umgeben, sein kompletter Körper. Er streckt einen Arm so hilfesuchend nach Mac aus, dieser Arm, äh, so der Unterarm und die Hand, die sie noch nicht bedeckt, muss man dazu sagen. Ansonsten ist er komplett bedeckt und der Glibber ist auch ganz leicht durchsichtig, also man kann sein panisches Gesicht, wie er schreit, unter dem Glibber halt noch sehen. Es ist auch total schmerzverzerrt. Sie packt seinen Arm, den Nacken in Anführungszeichen, und will ihn rausziehen. Man sieht dann auch, Paul steckt doch in einem Riesenhaufen Klipper drin. Also er ist nicht nur damit umgeben, also zugedeckt damit, sondern er steckt auch noch mit den Füßen und drinnen in so einem Riesenhaufen. Und schreit und schreit. Und sie reißt ihm dann seinen Arm ab, weil der restliche Körper fängt schon an zu schmelzen, bis eben auf dieses eine Teil, wo sie jetzt in der Hand hat. Und dementsprechend wird er halt abgetrennt. Und sie reißt ihm das Teil halt einfach ab, aus Versehen. Und den Rest lässt der Blob einfach schmelzen und nimmt ihn in sich auf. Pauls Gesicht schmilzt dann ebenfalls nur noch zu einer blutigen Masse. Schaut so gut aus. Als der Arm halt abreißt, knallt Mac mit Schwung nach hinten gegen die Wand und geht erstmal benommen zu Boden. Jawohl. Macs Eltern, sowie die Polizei. Und jetzt auch mit Sheriff Herb dabei und Deputy Briggs. Äh, keiner von denen glaubt ja. Niemand von denen. Mich würde dann echt nur interessieren, was hat die Polizei denn noch am Tatort gefunden? Wenn man den Obdachlosen ja gesehen hat, den müssen sie ja wohl aufgefunden haben. So eine schleime blutige Masse, das ist ja nicht normal, das ist ja keine Krankheit. Also voll von dem her. Aber gut. Aber sie glauben halt, es war Brian. Denn Brian, wissen wir ja für schon, ist ja irgendwie der Kleinstadtgangster und da ist man automatisch an allem dann verschuldet, auch an Mord. Okay. Sie verhören ihn, aber kommt natürlich für nichts raus. Der Blob hat während der ganzen Aktion des Krankenhauses schon verlassen und geht in den Wald. Da ist ein kleines Liebespärchen. Die hocken halt zusammen im Auto, trinken Alkohol und machen halt miteinander rum. Aber sie schläft dann auf einmal ein. Er ist kurz zum Kofferraum gegangen, noch nochmal was zum Trinken zu holen. Dann kommt er wieder vor und sie liegt dran und pennt. Er nutzt gleich die Gelegenheit und versucht die Alkoholleiche zu befummeln. Und so langsam macht er halt die Bluse auf und labert halt immer zu. Oh ja, das ist ganz schön heiß. Ja, ich mach dir mal den Knopf auf, dann schwitzt du nicht so, okay? Und wird dann halt immer mutiger, sage ich jetzt halt mal. Und fängt dann halt an ihren Busen der noch im BH verpackt ist, also man zieht keine nackten Brüste, falls sich jetzt schon irgendjemand gefreut hat, er begrapscht dann den Busen und muss ich das vorstellen, er nimmt seine Hand, grabscht rein, also fast den Busen auf einmal aus. und der Körper verschlingt seine Hand. Auf einmal kommen noch lauter Tentakel aus diesem Körper raus und packen seinen Arm. Ihr Gesicht von der Frau, wir merken, es ist keine Alkoholleiche sondern die wurde einfach schon erwischt vom Blob, fällt blutig in sich zusammen, wie wenn man aus einem Ballon halt in Luft raussetzt fällt das ganze Teil einfach zusammen, Blut kommt aus Augen und Mund raus, aus den Überresten des Gesichts kommen dann noch mehr Tentakel und packen ihn. Wahnsinn, von außen, Kamera filmt jetzt außen das Auto, sieht man halt noch, wie er langsam halt auch so mit dem Blob bedeckt wird. Dann ist die Szene aus. Und es schaut so gut aus, wie die Leiche von der Frau einfach so in sich zusammenfällt und aus den Löchern dann der Blob als Tentakel rauskommt und den Typ packt. Sieht echt richtig gut aus, mega. Und danach geht er in die Kanalisation und verschwindet erstmal. Und was bei der Szene auch schon auffällt, er wird anscheinend mit jedem Opfer größer und größer. Brian wird aus der Polizeistation entlassen und trifft sich jetzt mit Mac im Diner. Sie will seine Hilfe und er hat aber erstmal gar keinen Bock halt dann drauf. Glaubt ihr auch nicht und dann fangen sie erstmal ein bisschen an zum streiten. Dann ist er auf einmal voll nett und entschuldigt sich, gibt ihr sein Essen und so... Ja, keine Ahnung, hat auf einmal so eine 180 Grad-Drehung vom super coolen, Möchtegern Gangster zu Romeo und Julia. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist er halt nett. Ist ja auch okay. Fran in der Küche hat derweil ein verstopftes Waschbecken. Da kommt Kollege kommt und sagt ihm, hey komm, gib her, ich mach's für frei. Mit so einem Saugnapf beugt sich drüber und auf einmal schießt der Blob aus dem Abfluss. Und man muss sich vorstellen, jetzt nicht in einer großen, runden Masse, sondern ein langer, dicker Strahl, sag ich mal, packt seinen Kopf, umschlingt den kompletten Kopf, der Rest vom Blob ist alles noch im Abfluss, also er hat nur sozusagen einen ganz, ganz dicken Tentakel rausgeschossen, umschließt den kompletten Kopf von dem Typ, was so geil ausschaut, und zieht dann den Koch in den Abfluss von dem Waschbecken rein. Also man kann sich ja vorstellen, was da alles brechen muss, damit ein menschlicher Körper in den Abfluss reinkommt. Und ja, natürlich lässt er den Kopf nebenbei noch ein bisschen schmelzen. Das sieht man aber erstmal mal gar nicht. Frank kommt rein und zieht das natürlich, schreit erstmal dann durch die Gegend, Brian und Mac hören die Schreie und kommen, man sieht dann noch, wie die blutigen Beine durch dieses Loch gezogen werden, das Rohr unter dem Maschbecken bollt sich total aus und an manchen Stellen kommt Blut raus. Also mega, schaut voll gut aus. Als der Kopf in den Abfluss gezogen wird, das sieht man dann auch kurz, aber wie gesagt, der schmilzt noch gar nichts, da ist kein Blut, also der reißt den einfach halt mal da durch, durchs Loch. Hammerkill, geile Idee finde ich. Man hätte halt ruhig ein bisschen mehr sehen dürfen. Der Kopf ging nämlich halt echt, wie schon gerade gesagt, sehr unblutig da rein. Also egal ob er geschmolzen wird oder halt so zerquetscht wird und alles gebrochen wird. er hätte dann schon ein bisschen mehr Blut spritzen dürfen, ein paar coole Geräusche. Aber hey, will mich gar nicht beschweren. Der Kill ist mega und ich fand ihn auch schön kreativ. Dann aus dem Nichts explodiert der Blob aus diesem Abfluss. Klatscht oben an die Decke sonst also springt er raus, kann man sagen. Hängt oben an der Decke, schlägt dann sofort mit seinen Tentakeln nach den drei Zuschauern. Brian und Mac können sich auch sofort in eine Gefrierkammer retten. Auf dem Weg dahin, wie soll ich sagen, verfolgt der Blob sie oben an der Decke. Das ist eine coole kleine Action-Szene, denn die zwei laufen sozusagen auf die Kamera zu und die Kamera ist sehr nah an die zwei, filmt von oben ihre erschrockenen Gesichter und über ihnen sieht man an der Decke einen Blob hinterherfetzen. Ist ganz witzige kleine Verfolgungsszene. Bei der Gefrierkammer kommt der Blob auch gleich unten bei der Türe durch. Sobald er aber halt die Kälte spürt, diesen kalten Boden berührt, weicht er halt sofort wieder zurück. Also wir merken, Kälte geht gar nicht. Fran ist dabei rausgerannt und will in der Telefonzelle Hilfe rufen. Der Blob sofort hinterher, und das ist auch so geil, er klettert jetzt oben auf die Telefonzelle drauf und kommt dann links, rechts, vorne und hinten die Scheiben runter. Sie kommt also überhaupt nicht mehr raus, denn die komplette Telefonzelle ist jetzt bedeckt vom Blob und das schaut so geil aus, nämlich dann zieht man halt sie in der Telefonzelle, wie sie panisch rumschaut und dann schaut sie mal zur Seite und in dieser ganzen Masse, wo er die Telefonzelle eingefangen hat, schwimmt dann der Kopf vom Sheriff, da war gerade mir eine kurze Szene, wo ich sagte, ich schau mal nach Fran, wie es ihr geht Ja, und der abgebissene geschmolzene, was weiß ich, Kopf schwimmt dann da in der Masse halt umeinander und eine Hälfte von dem Gesicht ist auch schon leicht weggeschmolzen Hammer der Blob bricht dann durch die Zelle und alles stürzt auf sie ein. Also, sau cool auch wieder die Idee. Cool, wie er sie drin einsperrt. Schaut echt super aus, so ein kleines bisschen klaustrophobisch. Aber ist jetzt gar nichts blutig oder so. Aber ist eine coole Szene. Brian und Mac hauen dabei ab, verlassen das Diner. Dann sieht man einen Pfarrer mal. Den Pfaffen. Der läuft gerade am Diner vorbei. Hört was komisches. Und sieht den Blob neben dem Diner. Der Blob allerdings bemerkt ihn nicht, er geht einfach wieder zurück in die Kanalisation. Der Pfarrer geht da ins zerstörte Diner rein, schaut aber halt jemanden helfen kann und was los ist und geht auch in die Gefrierkammer. Und unten am Boden, wo der Blob den Boden eben berührt hat, sind so mini kleine Würfel vom Blob, die aber hart sind und gefroren sind. Er nimmt sich so ein kleines Einmachglas und packt so ein paar gefrorene Stücke darin ein und nimmt sie mit. Dann ist die Szene auch schon wieder aus. Ein und Mac gehen in den Wald, um Briggs, den anderen Sheriff zu sprechen, oder den Hilfssheriff halt. Und sie treffen dann dort auf ein militärisches Seuchenkommando, angeführt von Dr. Meadows und Colonel Hargis. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Meros erzählt dann den beiden auch, dass sich aufgrund von dem Metroideneinschlag ansteckende Bakterien ausgebreitet haben und sie deshalb die ganze Stadt unter Quarantäne gestellt haben. Jetzt sind wir im Kino, also es ist wieder ein Schnitt. Und früher gab es in den Kinos, oder es gibt es heute immer noch diesen, ich nenne es mal Vorführraum, wo der Typ halt dann drinnen hockt und den Film anmacht und der Beamer oder was auch immer, genau, wo das ganze Technikzeug halt dann drinnen ist. Keine Ahnung, wie das genau richtig heißt, der Filmeinleger oder Filmvorführer. Jedenfalls der Typ, wo er arbeitet und die Filmrollen einlegt, 1988 waren sie noch Filmrollen, sind es heute immer noch Filmrollen? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sitzt der Angestellte, halt gelangweilt dran, pennt schon halbert, da geht auf einmal die Klimaanlage aus. Er ruft dann halt erstmal irgendwo an, wahrscheinlich beim Hausmeister und sagt Bescheid. Dann öffnet er das Gitter zum Lüftungsschacht und steckt seinen Kopf rein. Man sieht dann nur, wie die Kamera ganz, ganz schnell auf sein schreiendes Gesicht zuschnellt und dann ist die Szene auch schon aus. Sieht man also sonst gar nichts. Dann kommt, ich weiß nicht genau, was es war, ich sag mal der Chef, weil er so mit Anzug, Krawatte und so, kommt in das Zimmer oder den Raum und sucht ihn. Er schaut dann nach oben zur Decke irgendwann und da klebt der riesen Blob, also der wird ja immer größer und dieser halb geschmolzene Angestellte steckt halt mittendrinnen. Also die halbe Decke ist voll mit dem Blob, man sieht mittendrin noch die Überreste von diesem Typen. Tentakel greifen halt nach unten zu dem Kollegen oder zu dem Chef und packen ihn. Es sieht so geil aus, die Kamera filmt auch wunderschön drauf. Hammer. Ich muss dazu sagen, der Blob ist ja bis jetzt zu 99% Prozent, ähm, nicht irgendwie computeranimiert oder so. Später beim Endkampf, ja, da ist dann ab und zu mal computeranimiert und das ist nicht mehr ganz so geil. Aber meistens ist der Blob halt schon schön handgemacht und sieht mega aus. Ich habe vor längerem mal bei Instagram auch ein paar Making-of-Bilder zu The Blob rausgekaut. Wer will, kann ja gerne nochmal reinschauen. Mac und Brian sollen derweil in die Stadt zurückgebracht werden, nämlich da werden ja alle Leute festgehalten von der Stadt, wir erinnern uns, Quarantäne. Brian allerdings traut den Leuten nicht, flieht aus dem LKW, Mac sagt aber, nee du, ich bleib hier, ich stelle mich jetzt nicht quer gegen die und so trennen sie sich. In der Stadt angekommen, erfährt dann Mac, dass sich ihr kleiner Bruder Kevin und sein Freund Eddie, dank der Erlaubnis von Eddys Bruder, der arbeitet nämlich in dem Kino, dort eben halt den Film ansehen. Der ist der Platzanweis und hat es halt eh reingeschmuggelt. Der Blob im Kino, der greift jetzt die Besucher an. Der Blob hat sich unbemerkt in den Vorführraum geschlichen und hängt jetzt oben an der Decke. Noch als es keiner vergemerkt. Dann packt er sich einfach einen Typ, zieht ihn nach oben und der Blob ist mittlerweile so groß, der Typ verschwindet einfach in ihm so und weg ist er. Also da sieht man kein Blut, kein nix, sondern einfach nur Bam und weg. Alle kriegen natürlich sofort Panik, rennen wild durcheinander und natürlich aus dem Kino halt raus. Dieser Mega-Blob-Mittler, es also ist Godzilla-Blob jetzt schon langsam, kommt jetzt in den Saal gekrochen, die Wand runter und über die ganzen Sitze drüber. Und währenddessen, ich weiß nicht genau warum, die Filmrolle oder so spinnt, jedenfalls dieser Projektor, das Licht ist jetzt so eine Art Blitzlicht. Ich habe nicht ganz verstanden, warum das auf einmal das Blitzlicht halt ist. Aber das sieht so gut aus, wenn er da die Wand runterkrabbelt, über die ganzen Sitze drüber alles bedeckt und die ganze Zeit ist so ein Dauerfeuerblitzlicht. Sieht echt ganz cool aus. Auf die Dauer wird man glaube ich blind oder blöd, wenn man das zu lange anschaut, aber cool. Mac kommt rein und sieht den Blob auf den ganzen Sitzen liegen. Er greift wild mit Tentakel um sich, packt sich da mal einen Gast, packt sich da mal einen Gast. Eine Frau liegt am Boden, so auf der Seite, sie dreht sich um und die ihre eine Körperhälfte ist halt komplett geschmolzen und klebt in einer blutigen Masse am Boden. Sieht so gut aus. Geil. Mac kann sich dann mit Kevin und Eddie, die sie endlich, in die Kanalisation retten. War noch der einzige Fluchtweg, der Rest auch vom Blobfeil versperrt. Also ab in die Kanalisation. Brian hat derweil im Wald sein Motorrad wieder geholt. Wir erinnern uns, das steht da noch, weil er es der mal reparieren wollte. Oder es auch hat. Kriegt dazu vielleicht ein Gespräch zwischen Meadows und seinem Assistenten mit. Und erfährt die ganze Wahrheit. Der vermeintliche Metroid war in Wirklichkeit ein Satellit und der Blob war das Ergebnis von einem fehlgeschlagenen biologischen Waffentest. Also der Metroid ist ein Satellit. Okay. Wie gesagt, als das Ding gelandet ist, es hat für mich alles und nichts sein können. Und mit dem Teil, das erklären sie dann, haben sie Bakterien ins All geschossen, so nach dem Motto, und dann schauen wir halt mal, was mit denen passiert. Also wir nehmen aggressive Bakterien, die wohl eh schon einen Haufen Schaden machen können, ballern die mal ins All und dann sollen die wiederkommen und dann schauen wir, was aus ihnen geworden ist. Mein Gott, ein Traum am Plan. Damit hätten Red und Stimpy die Weltherrschaft im Nu bekommen. Äh, der Hammer. Also ich habe keine Ahnung, wo die das hingeschossen haben, ob dieser Satellit dann irgendwann mal aufgegangen ist, sodass die Bakterien sich mit irgendwas infizieren können oder paaren können oder was weiß ich. Aber okay, es hat ja anscheinend gut geklappt. Dann bekommt äh, Meadows einen Funkspruch, wo ihm gesagt wird, hey, Mac, Kevin und Eddie und der Blob sind alle in der Kanalisation. Meadows freut sich wahrscheinlich schon halber, denn jetzt sieht er die Gelegenheit, den Blob endlich lebend zu, fa äh, zu fangen, ja. Kleiner Versprecher, sorry. Auf die Frage, was er mit den Zivilisten passieren soll, sagt er halt nur, Zivilisten sind entbehrlich. Dann wird Brian entdeckt von einem ganz anderen Typen, mit Maschine quer, schlägt auch fast sofort Alarm, aber Brian jumpt auf sein Motorrad und kann auch gleich entkommen. In der Kanalisation derweil werden Mac und die zwei Buben vom Blob in die Enge getrieben. Eddie wird auch gleich vom Blob getötet. Also die sind dann irgendeinem ganz im tiefen Wasser. Eddie wird unter Wasser gezogen vom Blob. Und dann ist er eigentlich voll schön aus. Sieht man nichts. Dann allerdings kommt nochmal kurz sein schon sehr, sehr geschmolzener Körper. Nochmal hochgeschossen. Greift eben mit den Armen nach den anderen. So nach dem Motto, helft mir. Wird dann auch gleich wieder unter Wasser gezogen. Und dieses ganze geschmolzene Zeug sieht echt immer wieder gut aus. Also sieht auch wieder top aus, wie der kleine Mann da echt am schmelzen ist und stirbt. Mega. Es kommen dann auch drei, vier Soldaten. Äh, die kommen einfach rein, sollen den Blob fangen, schießen mit Maschinengewehr auf ihn. Also ich weiß ja nicht, was genau der Plan war. Aber hey, da ist dieses riesengroße außerirdische Ding. Ja, schick mal drei Typen runter. Tut's ein Fangen mit was? Ja, schießt einfach mal auf ihn, wenn dann sieht's. Äh, okay, ja, danke für den geilen Plan, machen wir es sofort. Jedenfalls bringt er die Soldaten halt sofort um. Das sieht man aber gar nichts, er packt sie einfach und fertig. Kevin kann sich retten. Äh, Mac muss allerdings halt zurückbleiben, denn Kevin ist durch ein kleines Gitter geklettert, aber sie passt da nicht durch. Also ist jetzt mein Blob wieder alleine im Wasser. Und er greift auch sofort an. Mac flieht und die klettert so eine Art Abfluss nach oben, also so eine schräge, wo da auch Wasser runterläuft. Und oben, was war für ein Zufall, kommt Brian gerade mit seinem Motorrad an. Also man muss sich vorstellen, Kanalisation ist ja so saugroß, das habe ich in anderen Filmen auch schon aufgesehen, der kann ja wirklich mit dem Motorrad halt dann durchfahren. Ihnen gelingt auch die Flucht aus der Kanalisation, bevor Meros sie halt dort einsperren kann. Äh, sie finden auch noch einen verwundeten Soldaten, der sagt ihnen halt noch, wo sie lang gehen sollen. Der erste Ausweg wird allerdings vor ihrer Nase verschlossen. Sie klettert dann die Leiter hoch, der Gullideckel oben ist noch auf, drei so Army-Typen schauen runter. Meadows sagt eben, ey, macht's zu und Auto drauf. Kanaldeckel zu, Auto wird draufgeschaltet, wenn da ja keiner rauskommt. Ihm wird dann auch gesagt, so, ey, da ist noch einer von unseren Leuten. Ja, ist mir egal, macht zu. Okay. Dann sehen sie an den verwundeten Soldaten, dass der einen Raketenwerfer dabei hat. In der Kanalisation, also ich habe keine Ahnung, wo der in der Kanalisation, es ist ja nicht so, dass da mega viel Platz ist, hat der einen Raketenwerfer dabei. Na gut. Brian nimmt den Raketenwerfer gleich und schießt nach oben auf den Kanaldeckel. Oben sieht man dann ein Lastwagen explodiert und fliegt um und riesen Feuerfontäne, der Kanaldeckel hat es natürlich weggeschossen. Dann klettert er hoch und man sieht eigentlich, es ist nur der Kanaldeckel weg. Sonst ist nichts passiert vor dem Raketenwerfer. Also die Straße oder die Leiter oder so haben nicht mal einen Kratzer, alles ist gut. Aber der LKW, den hat weit zerrissen. Brian schnappt sich Maschine Maschinengewehr, kommt, dass wir oben sind. Briggs, die Soldaten und Brian zielen halt alle aufeinander. Jeder sagt, komm, zu die Waffe weg und blau und blub. Und schließlich erklärt dann Brian, Briggs und den anderen Bewohnern die ganze Wahrheit. Also wir sind ja Satellit, Außerirdische, blub, 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 blub. Währenddessen kommt irgendwann halt auch mal dann der Blob. Meadows will Brian erschießen, wird jedoch vom Blob ergriffen. Er packt ihn am Bein und zieht ihn runter in die Kanalisation. Und es sieht so geil aus, weil er hält sich dann oben noch an dem Gullideckel halt noch fest an Öffnung. Und man sieht dann, er hat so einen Schutzanzug an. Man sieht dann, wie der Blob im Schutzhelm, also in seinem Anzug ist und im Schutzhelm alles ausfüllt. Dann zittert der Körper nochmal kurz und weg ist er. Also wird ins Loch gezogen. Der Colonel Hagis beschließt daraufhin, den Blob zu töten und wirft erstmal eine Sprengladung in die Kanalisation. Und danach ist dann er noch erstmal Ruhe nach der gescheiten. Explosion. Kurz darauf allerdings fangen alle Gegenstände, die vom Boden liegen, also jetzt von dem explodierten Lastwagen, irgendwelche Waffen, fangen an zu vibrieren. Und die ganze Straße fängt dann leicht an zu zittern. Alle schauen sich eben erstaunt um und aus dem Nichts platzt die Straße auf und der Blob kommt wie eine Rakete nach oben geschossen, also wie so ein Vulkanausbruch, muss man sich das vorstellen. Die Soldaten ballern natürlich sofort alle los, rennen panisch durch die Gegend, also die ganzen Menschen oder auch noch rumstehen. Und der Blob ist wie ein Riesententakel, steil gegen den Himmel gerichtet, also der schaut so gut aus und lässt sich dann einfach so nach vorne fallen. Ich hoffe, man versteht, wie ich es halt für Aber er macht sich echt so eine, eine Riesenranke nach oben und klatscht dann einfach nach vorne auf die Straße. Und zwar genau auf Hages drauf. Kurz vor dem Aufprall macht der allerdings noch zwei Granaten scharf, die er an seinem Anzug hängen, Genau, beim Aufprall vom Blob, der haut nämlich so dermaßen fest auf den Boden, zerspringen auch alle Scheiben, die Leute haut's alle um, <lacht> also mega, dass die Granaten irgendwie mal hochgehen oder so merkt man nichts, also anscheinend gehen die auch nicht mehr hoch. Der Blob kriecht die Straße entlang und packt sich einfach einen Menschen nach dem anderen, Es sieht man jetzt allerdings nicht wirklich, was man sieht, nur die Menschenmeute wegrennen, er fetzt, kriecht, blubbert da halt hinterher und packt sich da ein, packt sich da ein und zieht ihn her, aber man sieht ja nicht, was er damit macht, aber... Und weißt du, so dem Typ im Kino ist, er verschluckt sie, er inhaliert sie einfach. Dann, wir erinnern uns ja noch, da gibt es ja noch den Pfaffen, der Pfarrer, Mika heißt er übrigens. Sagt er gleich, boah, das ist das jüngste Gericht und es wurde so prophezeit und ja, es musste ja vielleicht so kommen. Und mitten während dem Kampf, einer der Soldaten ballert gerade mit dem Flammenwerfer rum, wurde von eben diesem Flammenwerfer verletzt. Der Soldat ballert dann weiter auf den Tentakel, beziehungsweise auf den Blob, der fährt einen Tentakel aus, ganz lang nach vorne, wie eine Zeigefinger und verschließt damit einfach vorne beim Werfer die Öffnung und daraufhin haust die Flammen halt links und rechts raus, der Soldat fängt lichterloh an zu brennen, also das schaut echt ganz witzig aus, wie so, wenn man zum so Zeigefinger vorne bei einer Pistole in den Finger halt ins Loch steckt Mac kann ihn mit einem Feuerlöscher retten und aber erkennt sie, denn sie sprüht mit dem Feuerlöscher auch ein bisschen wild durch die Gegend dass der Bob die Kälte scheut damals in einem Querraum hat sie das nämlich noch nicht ganz realisiert aber jetzt kommt sie drauf Briggs übernimmt jetzt die Führung, die Bewohner retten sich alle ins Rathaus. Blob kommt unter der Türe durch. Die Leute holen alle Feuerlöscher, die es in der Kirche, äh, in dem Rathaus, sorry, gibt. Wie viele Feuerlöscher gibt es denn da? Aber anscheinend genug. Und sprühen, was halt vergeht Und der Blob, klar, zieht sich da wieder zurück, zieht sich da wieder zurück. Aber, trotzdem, es gibt auch Tote. Briggs zum Beispiel fällt dem Blob zum Opfer. Tentakel greifen durch die Barrikade, packen ihn und ziehen ihn nach draußen. Sieht ganz cool aus weil da haben sie auch Schränke und so halt vor die Türe gestellt. Der Blob durch den Schrank durch, packt sich Bricks, zieht ihn dann mit dem Gesicht nach vorne, also mit dem Oberkörper, mit dem Bauch nach vorne auf die Öffnung zu, bricht ihm halt dann eine Weile das Rückgrat, weil er dann probiert, durch dieses eigentlich viel zu kleine Loch durchzuziehen. Der ganze Körper klappt nach hinten zusammen wie so ein Taschenmesser. Schaut ganz nett aus. Brian währenddessen besorgt sich eine Schneemaschine, denn wir erinnern uns, in der Werkstatt, wo er das Werkzeug geholt hat, um sein Motorrad zu reparieren, haben sie ja alle möglichen Schneemaschinen repariert. Und als Mac eben rausgefunden hat, hätte er es allergisch auf Kälte und es den anderen gesagt hat, deswegen sind die jetzt auch mit Feuerlöscher unterwegs, hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, sorry, ist Brian halt sofort in die Werkstatt und hat sich eine Schneemaschine geholt. Er attackiert den Blob damit auch gleich. Er spritzt ihn halt mit Kunstschnee voll. Total, von oben bis unten. Und dann, der Blob ist ja deswegen jetzt nicht tot, aber er ist gerade, genau, beschäftigt jetzt mit der Schneemaschine, Dritter aufs Gas und versucht den Blob, der wo riesengroß ist, das ist ein halber Godzilla, einfach über den Haufen zu fahren. Okay, er ist ein Drittel Godzilla. Halber als übertrieben. Aber warum zur Hölle? Ich meine, du merkst gerade, okay, das klappt mit dem Schnee. Warum nimmst du jetzt Anlauf? Oder gibst Vollgas und fährst einfach das Ding rein. Das bringt halt überhaupt nichts. Der LKW kippt auch sofort auf die Seite und es war's dann halt mit schnee Äh, total Banane. Mac, ist wieder raus. Die klaut jetzt dem toten Soldaten eine Sprengladung. Und bringt ihn an den Tanks an. nämlich Da ist ein flüssiger Stickstoff drinnen. Und versucht Brian zu retten. Der ist jetzt in der Fahrerkabine fest. Die ist mittlerweile auch von außen komplett vom Blob umschlungen. Drückt sie auch immer mehr und mehr zusammen. Mac hat jetzt auch ein MG sich organisiert und ballert auf den Blob. Sie steht dabei richtig cool auf dem Tank. Schmeißt Maschinenquer weg, als der Blob auf sie aufmerksam wird. Dreht sich um, will runterspringen und verheddert sich irgendwo in dem Tank. Der Blob kommt jetzt immer näher und näher. Die Bombe tickt, die Bombe tickt. Da kommt Brian und rettet sie, denn sie hat es geschafft. Der Blob hat von Brian abgelassen bzw. von dem Führerhaus und ist auf sie losgegangen. Sie hauen ab und der Tank explodiert. Der Blob ist eingefroren, der Plan hat voll funktioniert. Er besteht jetzt aus tausende Millionen so ganz ganz kleinen gefrorenen Stücken. Die bringen sie auch gleich alle ins Kühlhaus, damit da nichts wieder passiert. Es würde mich interessieren, wie lange leckt das Ding im Kühlhaus? Kommt mal irgendeiner und holt es ab? Wenn ja... Wird dann einfach die ganze Stadt irgendwie dem Erdboden gleich gemacht, damit es auch keine Zeugen gibt? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Jedenfalls, man sieht dann, was so der Schnitt ist, und es ist dann irgendwann helllichter der Tag, irgendwo in Amerika, sieht man den Reverend wieder, Mika, wie er anscheinend Wanderprediger geworden ist. Er steht dann irgendeinem am Zelt, im Publikum, 20 Leute oder so sind da, manche schauen ihn noch ein bisschen komisch an und denken sich, okay, was ist mit dir für los? Sein halbes Gesicht ist doch vom Brandnarben total entstellt und der redet doch viel halt von Apokalypse und Ende der Welt und also diese ganzen Blob-Geschehen ist, haben ihn, glaube ich, ein bisschen durchdrehen lassen. Jedenfalls labert er, labert er, dann ist die Predigt irgendwann fertig, dann geht er in seinen Hinterraum oder wie man das nennen will und dann sieht man, er holt dann das Glas nochmal raus, wo er den Blob in der Gefrierkammer eingesammelt hat und der ist jetzt natürlich wieder aufgetaut und lebt in dem Glas und sagt dann eben noch, den hat er sich aufgehoben für den jüngsten Tag des Gerichts. Ja, und dann ist der Film aus. Ui, ging jetzt irgendwie ganz schön flott, aber ich habe nichts ausgelassen und ja, das ist eine schnelle, knackige Nummer. Was kann man zu dem Film sagen? Das heißt immer, Remakes sind alle scheiße. Es ja, gibt schon auch brauchbare Remakes auf der Welt. Der Blob kann man auf alle Fälle mal anschauen. Die Effekte und die Kills sind echt mega. Klar, es ist jetzt kein Goreporn oder so, aber trotzdem, Effekte und Kills sind Hammer. Blob ist super gemacht, lohnt sich auf alle Fälle mal. Story, Handlung, Dialoge, ja. Das ist jetzt alles nicht so geil, sag ich mal, aber hey, wer schaut sich so einen Film wegen Story, Handlung und Dialoge an? Also für ein bisschen Popcorn-Kino, Kumpel einladen, ein Papier aufmachen, äh, kann man sich den Film auf alle Fälle mal geben. Wie gesagt, der Blob sieht auch so gut aus. Am Ende, wenn er so mega groß ist und da das Kino kriecht und so, ja, da ist dann schlechtes CGI, schaut er nicht mehr ganz so geil aus, gebe ich zu. Aber gerade die ersten paar Kills, auch, der mit Paul vor allem, mega, richtig, richtig gut. Also kann man empfehlen, geiler Streifen. Wie gesagt, wenn ihr noch Bock habt auf die zwei Vorgänger in Anführungszeichen, ich habe es ja auch noch nicht gesehen, werde ich mir aber noch anschauen. Gibt's beide bei YouTube. Ja, das war's dann eigentlich schon mit der ersten Folge vom Low Budget und Trash. Und jetzt, ihr wisst Bescheid, was kommt. <lacht> wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung. Gerne natürlich eine 5-Sterne-Rezession. Empfiehlt es auch gerne weiter. Das alles hilft uns, damit andere Leute unseren Podcast kennenlernen oder schneller finden. Und das hilft uns einfach halt auch, damit die ganze Sache ja schön wachsen kann. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder ihr Wünsche habt, Kritiken habt, was weiß ich, schreibt es uns gerne. Wir haben da immer ein offenes Ohr, wir antworten auch auf alles. Folgt uns auch gerne auf Instagram, da könnt ihr uns auch schreiben. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, wo ich mir nie den Namen vermerken kann. Aber in einem anderen Podcast wird immer erwähnt. Ansonsten Instagram, da könnt ihr uns auch gerne verschreiben. Ich hoffe, ihr habt es auch bei unserer ersten Folge reingehört. Spike hat ja hauptsächlich schon erklärt, was wir dieses Jahr alles vorhaben. Ein paar echt sau coole Sachen dabei. Ich hoffe, das gefällt euch. Ja, ansonsten, ich hoffe, ihr schaltet es beim nächsten Mal auch wieder ein. Bleibt uns treu. Lasst euch gut gehen. Und bis bald. Bye, bye.